0: 哆摩咪来上ん尼吉哇，欢迎收听今天的少龙哥哥带你游银河，我是少龙哥哥。那我们今天的主题呢，来到了比较轻松的单元，不过讲的内容并没有那么轻松啊。今天的内容属于我们的 In Our Way King Sangong， 好，就是最跟日本比较没有关系的单元了，所以跟这个。频道可能会有一点点不无关，不过没有关系，因为这本来就是我一开始设定的主题之一。那今天主要要讲的呢，我们如果有看标题的听众应该就知道，我们就是要讲已经稍微要说落幕也可以了，说告一段落也 OK。哦，就是所谓的福片的外送员跟我们的某鸭肉饭的事件啊、哦，因为那个名字我们就不用特别去提，不用让大家去找，因为。那间鸭肉饭的话，已经确定是歇业了。那个店面也顶让出去。那他毕竟只是分众多分店里面的其中之一，他的行为其实并不代表那整个集团。所以我觉得说就没有必要再去探讨了。那为什么要特别要讲这个事件呢？主要是因为小龙哥哥本身也是算是福片达的外送员之一，我、哦、平常也是现在的日子几乎每天都在外送。所以到当时这个新闻闹得蛮大的时候，其实我也是一路看过来的。其实，在我们外送人员的群组里面，很早这个消息就出现了。那那时候我们也一路看着他，然后看到他上新闻，然后看到他越闹越大。那其实终归一句，其实我们以外送员的身份来讲的话呢，看到这个过程其实是会很开心。很像在看戏一样了，然后就觉得说哦，高潮迭起，最后的结局对我们来说好像伸张了一个正义。但是实际上的话呢，对于整个过程，我还是有一些可能跟大家意见比较不合的地方。那么首先，我们来先讲解一下这整个事件发生的过程。在台中，然后有一个熊猫的外送员。我是一个女孩子，她呢到了这间鸭肉饭去，然后因为她的系统派了单子给她，哦，我记得是十六号。她去到现场，当然就是以我们的习惯了，会直接跟店家报一下号码，因为之前确实有发生过。哎，外送员到了现场之后就坐在那边等，那是另外一个事件。可能有在关心新闻的人，可能就有注意到。好、哦，另外一间店家，哦、我记得好像是叫屈肯叔叔吧。啊，店家就没有关系，那个事件没有那么大，好，对店家本身没有太大影响，主要是店员跟外送员之间的纠纷啦。好，就外送员到了现场，他就坐在那边等，他等着等着，奇怪怎么都没有叫号，就他去到那边，然后店店员就问他说你是几号？然后外送员就说诶、欸，我是几几号几号，他说对啊，他说你的东西早就做好了，说啊你要跟我讲啊。你怎么没跟我讲？然后两个人讲起了口角啊，然后最后怎样？那可能店员就是最后酸了他一下吧，哦，就是说，我也忘记是怎样了。反正最后呢，那店那个外送员的话，一个情绪控制不好，就把整个餐点、呃、用力的甩在店员的身上，然、哦、后然后呢就扬长而去。哦，那个新闻大家应该都印象深刻了，所以，我们大部分的外送人都会养就有一个习惯，就是到了现场会先跟店家报一下我是几号，所以我已经到了现场咯。那有些店家可能他会做比较久，他跟你说，哎、欸，可能还要多久哦？那我们如果可以愿意等的就等，不愿意等的，我们就会选择转单，把这个单的话呢转给别人，我们就去怎样去其他去接其他的单，然、嗯、后让后面的人可能他后来接到单再来到现场之后，可能他的单就好了。那详细我们后面再讲，所以他去到现场报了他的号码，那店家跟他说还要再等等，他就在那边等。那等着等着，他说他去到现场的时候，因为他有用他的那个算是录影啊，有点像我们一般用行车记录器，我们都有密录器这样录影。他录影的时候呢，当那时候现场是没有任何其他的客人的，没有现场客。那结果呢，他等了大概快十分钟左右，他去问。那看到说店家好像没有什么在动作吧，他就去问说还要多久？他说还要十分钟。之后好像其他后续后续的客人来了，然后呢，现场点的客人也拿到餐点了，他都还没拿到，那他就去跟店家有点争执了、啊，说你是不是故意在拖外送员的餐？那确实有一些啊部分恶劣的店家会做这种事情，就是他们会优先先把现场客的东西做好，外送员的东西往后摆，他们觉得说。可能有方面觉得说啊，熊猫的系统其实很烦啦，很吵啦、啊，怎么样都有可能。那我们其实也不是没有遇过这种被拖餐的经验了。但是，我当下可能就是这个女孩子这外送人只是提出这个质疑而已，就换来的就是店家一开始他们说是店员了，后来说是店长，哦，反正就是。后来又说是小老板，反正他其实，在不同的新闻，他的身份一直变来变去。总之，其实到后面看来，应该是个负责人，就开始酸言酸语啦，说对啊，你不想接，你可以转单啊，对啊，啊不，就是哎、欸、怎么样？如、啊、果不想不不不想就要不要不要做熊猫啦，或者是说呃比较有名的那句嘛，哦、啊、猫还没长齐啦什么的，毛长齐再来跟我讲啦，类似之类的。那就引起了轩然大波，然后大家就去谴责这个店家，去声援这个外送员。那开始呢，就会有很多人去刷他的负评，哦，就是把他刷一颗星啦，说他的态度恶劣啦，什么什么的。然后之后呢，就有一些网友去检举他们的摊位，因为摆的太出来了，已经占用到一些车道了。好，那所以。后面的话，很多的纷纷扰扰之下，最后他暂时歇业。那中途还有一些什么粉丝团的问题，我觉得说粉丝团又有人说是假的，反正纷纷扰，我们就不要讲这些。简单讲就是这个纷争过后引起了轩然大波，那有很多后续网友的动作，哦，让店家蒙受到一些的损害。那最后在几天的歇业之后，他们决定那个店员出来公开的有向在记，就是也有找记者公开的致歉。哦，那之前完之后的，然后后来就发现，哎，那店家怎样？好像那门上面已经贴着，他已经讲已经顶浪出去了。哦，他们这间店永久歇业，就是这个鸭肉饭在那个地方就是不会再开了。那事情就这样告一个段落，现在基本上已经新闻已经没有再报道后续了那关于这个事件的话呢，首先以双龙哥哥的看法的话呢，我认为第一个。店家的态度确实会让人家很不悦。如果我是那个外送员，我也会很不开心，我也一定会破网。但是在其后续的一个点上面，我本身是比较不能苟同的，就是很多的网友去那个不知道是官网还是 Google 的评价上面去把那个店家刷负评。我个人认为，说刷负评这件事情，我自己是非常不喜欢的，因为尚荣哥,哥认为说。这个店家的评价是你去到那边吃过他的餐点，你去享受了他的服务之后，你去对他提供给你的这一切所做出来的评价。那本身如果你根本没有去过这间店，没有吃过他的东西的人，你其实是没有评价的资格的。就像《上个我们。我的原本的本业嘛，在做旅游业。我当我带了一个团回来，我最后一定会发意见调查表。那我发的对象一定就是这样，我的这一团的旅客，我不会去发给陌生的这样阿猫阿狗。那所以能够给我评价的，也是我这一团的旅客。你如果今天你根本没有跟过我的团，你没有资格来评价我带团的状况是怎么样。那一样的道理，我们。提供做服务业的、做餐饮业的，不管是怎么样，你提供的服务之后，你希望得到的回馈一定是你这个客人的回馈，而不是在回去之后由他的家人、他的亲朋好友来这边刷你的评价，这是很不合理的。那其实这些事情，我在之前有好几次我就有跟自己身边的人稍微反映过，我自己不喜欢这样。那我自己本身，我有在 Google 上面留过的评价，只有我某一次去北部。然后去台北，然后因为我双哥哥是台南人嘛，台南人的话呢，大家不是都会戏称说我们这里是怎样含糖量很高的王国，全糖王国吗？那我去那边的话，呢，就点了一间我觉得说，哎、欸，名字还蛮特别的饮料店。那他的，我点了一杯叫太妃糖奶茶，哦、喔，那我印象深刻。那，那那时候我要就是点完饮料，当然就是要讲甜度冰块嘛。然后他们说，哎、欸，我们的这边甜度冰块不能调整，我们就是固定的。就是我们店家，等下店家有他的坚持啊，这个比例是他们调最好的。那结果就，我就相信店家的专业嘛。就等我拿到饮料之后，我喝一口，发现哇，没有味道啊！对，这不是太妃糖吗、啊？喝起来就是就是奶茶而已啊，没有糖糖在哪里？那重点是，如果今天这个甜度是我自己选的，我当然就是认亏嘛。可是今天是你跟我说不能调整，结果出来的是这种东西，我就很气啊。那、啊、我一气之下，我也没有去刷什么评价，我就是单纯上面去表达我对这杯饮料的看法而已。除此之外，基本上上哥哥很少在特别去留什么评价。就算是你在用的一些手机的 App， 它有的时候你用到一半，它会问你说：“哎，你对我们的评价怎么样啦？希望你帮你留个好评啊！”我通常就是随便按个五颗星，我的也基本上不太会留评论，因为我就觉得说就没有什么意见，就是这样。那。今天呢，其实这种关于刷负品的这种风气，我个人认为说这是台湾人的一种弊病。我觉得说就是很多人就是喜欢凑热闹，然后觉得说做这种事情好像我也是这样，见义勇为啊，我也是出来了、啊、出了一份力，伸张了一些什么正义。那实际上这种东西往往会导致一种让大家看了很不舒服的民粹。其实。怎么讲？像之前就有发生过一些案例，那这几个案例都要可以让大家做一个参考。例如说，在几年前，我记得那个时候馆长，那时候其实最近这几年，其实馆长一直都很红啦。然后不过前几年的时候，馆长甚至正在开始往上爬的时候，那时候遇到一个事件，当时馆长是有在退去，好退去这个。平台上面做直播，有的时候会玩一些电玩的、电玩的实况之类的。那当时就是有一个外国人，他可能发表了一些对台湾的女生比较不不友善啦，或是其实比较歧视的一些讲法。那后来呢，大家就是台湾人就觉得很不开心呢、啊。特别是，特别是他是在 Twitch 上面的，那所以馆长就是要求 Twitch 对他做出这么不适当的言论做出惩戒。馆长说：“你要对他做出惩戒，要不然我就这样，我就在 Twitch 下架，我就我就我就离开这个平台。”那就后来 Twitch 就是有点像是高高举起，轻轻放下，好像只是停权他六天吧。那馆长当时就会觉得说：“原来我们台湾人的尊严只值六天。哦”好，他就一气之下就离开了 Twitch 这个平台。那当时就有很多的馆粉，那其实馆长的行为，我到目前为止是完全同意，我也很支持。但是后续馆长粉丝的行为就很不理智了，他们就去冲进了退去这个平台之后，开始去刷他的负评。那刷负评之外，那时候还发生一个非常让人啼笑皆非的事情，就有些可能粉丝。他们对于这些平台或者 App， 它本身就没有在接触，所以不够了解，所以看那个 TW 开头就冲进去了，所以有很多人跑去刷了 Twitter 的副屏。这在当时这个新闻其实到现在还找得到，其实讲起来有点可笑。那我今天不是要去评论说官粉怎么样，可是我想要跟大家讲说，刷副屏这种行为本来就是很不理智的。我还是认为说，你用过这个东西。你确实，他给你的感受是怎样，你就留怎样，不要因为一些其他的因素，让你去一昧的做出一些不理智的判断。那还有另外一个，就是当时其实尚格在团上也会跟很多贵宾就是聊的一个小故事，也真实发生的，在2017年的时候，当时在网络上面有一个事件发生了，就是有某个台湾的旅客，他在透过一种日本的民宿网站。去订了一个，我记得好像是石川县吧，能登半岛那边的民宿。那因为那个网站可能是日文的吧，所以有些东西他可能也看的不是很清楚。他反正想说，我订了，然后也刷卡刷了，应该就没问题了。就后来他自由行嘛，去到了现场，就订那种民宿，跟他说，哎，没有啊，你的订，你没你的房间没有留啊。他当下就是很气嘛，那当然店家当然也是说啊，你人都来了，赶快去帮他找看看有没有地方可以弥补，因为毕竟店家当时的房间已经满了，他也在附近有帮他找到有有有空房间的店有有空房间的民宿啊，让他们可以过夜。那可是回到台湾之后，这个台湾的旅客就很不满意嘛，他觉得说你,你怎么可以这样子？的你让我们这是出了这么大的纰漏，所以他回来之后呢，在网络上面开始去发文去，类似有点谴责这个民宿啦，怎么可以这样子？我都订我都订好了，出尔反尔怎么了？然后也号召了很多网友跟他的亲朋好友， s o、oh, r r y 不好意思，一起去刷那个民民宿的负评，刷就是把那那那时候是反正留了很多谩骂的言论啊，然后把那个评价刷得很低，可是。我记得那时候，就在当地的，在当地生活的台湾人，他就去。他就想说，哎，其实那个民宿他也认识啊，里面老板呢、啊、应该不会做这种事情的。那后来人家去查之后才发现，原来是这个订民宿的网站上面，它上面有写的很清楚，就是你订房你留下的资料之后，民宿地这个这边的话呢，他会跟您联络。如果三天内都没有办法好好的联络上的话呢，你的订房就等于没有成立。那实际上的话呢，民宿的老板他们确实是有拨打电话给这个旅客。可是可能是因为打来的电话是日文，那这个旅客本身听不懂，他可能就是哎、欸，就随便回一回，或者好不好也可能直接挂掉。那对方就会觉得说啊，所以会不会这个订房就不成立了，对吧？那所以他们就是没有把这个房间留下来。那等于说这是一种你根本不懂人家民宿的规矩，这是民宿已经就是怎么讲白纸黑字写好的。虽然说人家是日文的，可是是你自己要去定。不是他今天来叫你去的，所以你今天去，你看不懂人家的规则，人家按照规则来取消你的订房，那是合情合理的。但是他却一样号召了很多人去刷，就后来搞到那个老板，我记得老板好像是个阿阿妈，对吧、啊？年纪蛮大的阿妈，本来对台湾人非常的友善，因为那个时候一开始那个旅客也有说，他一开始也是因为听说人家听人家说那个评价很好。所以才去的，没有想到是这样。你说他之前本来都有在接待台湾的客人，对台湾的旅客也非常的好，可是后来因为这一次的事件，让他这样整个对台湾人的印象就大打折扣。怎么会这样？后来很多人想要去了解的时候打电话去，他说老板给他回应就是啊莫台湾今晚莫 kick this 莫 kick this， 对吧？就是这样，够了够了,够了，不用了不用再谈了，对吧？那其实这个故事还有后续，后续其实是更夸张。就是，好像在是也是后来网友分享的，是那个帮忙联系的网友，后来还是有联系上，也是跟人家，就是他们也是发动了很多这种人家去关怀他们，或者去把他们的评价刷回来。那也有公开去谴责那个当初搞不清楚状况的网友。那网友有把他的，也有叫叫他的认识的人去把那些谩骂的言论啊，跟那些负评开撤掉。那所以。原本老板已经开始对台湾人又重拾了信心，然后甚至他还很开心的跟那个协助的网友说：“诶，有了，又有台湾人来这边订房了。”他很开心。就后来没有想到怎样，那地方诶又被取消，莫名其妙被取消。就人家去询问之下才知道说原来是这样。看了这个报道的网友，某个网友呢。他想要确定一下是不是有这件事情，就是我订了房，是不是真的会有打电话来确认？只是为了确认而做了一个订房，让人家好像燃起一点希望，结果又破灭。就是你为了这就感觉好像是你测试这个干嘛，对吧？啊，好像在玩弄人家。那其实这就是很多台湾人的问题就在这里。所以这次的行为，我也是觉得说，很多的网友去。在这个鸭肉店去留这些负评，其实是很不 OK 的。我、哦、基本上我自己是觉得是很差劲的一种行为。当然我觉得说他的态度确实是不好。但是今天如果你去到现场，他对你的态度真的也是这么不好，你当然可以留。但是你根本连去都没去过，吃都没吃过，你凭什么去留这个言论？你当然可以不喜欢他，你可以说我以后去这边就不去吃这店。但是你没有资格去留这个评论。这是我自己的认为了，我自己的观点。那这件事情的话呢，其实又会牵扯到另外一个事情，就是很多人就会觉得说，诶，为什么佛片打的司机或者说 food 外送员，好像常常在上新闻，常常出状况。哦，之前甚至有那种偷喝饮料的啦，哦，偷吃餐点的啦，哦，各式各样的都有。为什么反过来好像 Uber E 就比较不会？好像他们的问题就比较少，那有些行行为甚至是怎样？好像福本达是不是有点刻意在想要把这个招牌搞砸？那其实这个东西可以讨论的东西就很深了。那我们先来解决说，为什么感觉好像福本达的对于公司其实哦对公司的那种怨念好像比较深，好像觉得说比较不会想要顾这个招牌。那其实如果有在关心的话，有在关心富片达的听众，应该会有一点点印象，就是之前富片达有发动了好几次的罢工，发动好几次的协商，因为富片达有一点恶意的调薪，调整薪水。其实我们每次在跑外送的时候，很多特别是长辈，通常看到我们都会说：“林、哦、姐就辛苦哦，但是天公就喝糖呢。”那富片达刚我今天加喝糖。我们接下来哈、嗯，羊肉店的故的部分就大概告到这边告一段落。我们接下来跟大家讨论一下副编导到底好不好赚？听说都可以月入十几万，是不是真的有那么好赚？那我们其实这些东西用常理想都知道。那我们应该先来讲调薪的部分。在《少龙哥哥》开始跑副编导的时候，因为我是因为疫情之后才开始跑，那疫情之后的话呢，其实我开始接，它就已经是大约一单，大约了57块左右，会有一些其他的少少的补贴，但是这个补贴有的时候没有，应该说大部分时间都是没有的。好，例如说有的什么下雨雨天的补贴，可是雨天的补贴的话呢，他们是看那种好像是气象站那边的测量，等于说如果雨没有下在气象站。那也没用，你淋了一整天的雨，可能什么补贴都没有。那再来就是距离补贴，距离补贴要从一开始可能超过 2.5 公里，就你送餐的距离，可以加多少钱，两块、三块，这样慢慢加，加到这个五块、十块。可是最后，现在以目前2021年1月份的现在的话呢，我上路哥哥常常送了4点多公里，也才加不到两块钱，甚至完全没有加钱的都有。所以距离补贴也可以说几乎就没有了，所以我们每一单几乎就是被可以把它当做57块来看。那听说在19年是70块，一单70块，一单57块，你觉得说哇，只是13块的差别，还好吧？可是我们要想一想，一般我们现在大概平均了，不要说差，也不要说太好，我们讲平均的话呢，其实在台南富平长。我们一般大概是均三，什么叫均三？就是你平均一个小时可以接三单，一个小时三单，这样大概多少钱？我们可以算一下嘛，一单57块嘛，所以三单下来的话是171 171跟我们现在的基本底薪158比起来，有高很多吗？并没有，对吧？我们现在基本底薪是158嘛，可是158你就算你，因、呃、我在 c v e l e v e n 里面，对吧、啊？就是接待客人158我可能在手要摇饮料一1 8八，那可是副片单呢，我要在外面骑车，对吧、啊？是冒着生命危险骑车吸油烟、晒太阳，或是吹风日晒雨淋，然后还还有可能怎样，冒着这种类似交通事故啦的危险。再来的话车子的耗损也是全部看自己啊。全部是算自己的。那我们的话，如果今天你如果出车祸，或你希望有点保障的话呢？那、呃、你的强制险要保加重，那加重的这个也是要，也是都是自己要保。那所以今天真正要算起来的话，实际上没有比较好。那七十块的话呢，一单七十块，一个小时三单的话，那这样子就有多少？就有两百一十。那跟一百五十八比起来，就差很多了。一天八个小时下来就。整个差距就拉开来了，所以这个差距很大。那我们再来看看现在的副平党，你要跑到一个月十万，可不可能？哦，其实可当然可能哦，其他的一些加急加一加是可能，但是我们用最简单的算法让你知道，说不是每个人都可以跑成这样子的。副平党目前的话，他们是用选班制的，等于说你选了班。目前最多一天是16个小时，那听说今年那个劳工局又开始来关切，可能会调整到一天顶多十二小时。那我们就用一天十二小时， 30天你都不休息来算。哦，你这样子，哇，一个月这样可以跑很多嘛， 3 6 0个小时。那我们来看， 1 0万块，你先除以 30， 再除以 12， 好，大约是277。这是什么意思呢？等于说你一个小时。要赚到277或者278啊、哦，其实人家没办法整除嘛，是 277.777777， 277七延下去，一个小时要赚到277块钱，你才有可能一个月赚到10万，这是你每天跑12小时，而且30天都没有休息才有可能的。哦。那我们来看277小时有没有可能？那2 7七，说说277块钱。一，我们现在讲到了嘛？富平达现在一单是57块，然后277块钱，我等于说一个小时我必须要跑 4.85 单，等于说就是至少要跑5单。你跑四单还不够，一定要跑五单，一个小时要五单，而且12个小时就是每个小时都是五单， 3 0天都下来，你才有可能赚到10万块。那一个小时五单容不容易？哎、欸，很，好像很简单吧？ 1 2分钟就一单嘛，一天一一个小时60分钟嘛， 1 2分钟是包含了什么？包含你接到单，骑到了店家，店家做好了餐，你拿到餐之后呢，再骑到客人那边，然后客人跟你跟他联络好，或者你要走到客人的楼层，把餐点交给他，结完账，这样子完成才能算一单。那。刚才三龙哥有讲了，三龙哥最近的单常常就是4点多公里， 1 2十二分钟，我光骑4点多公里就差不多了，更不用对啊，这是光是送餐的时间就超过12分钟了，更不用说有的时候客人没有出现，客人住在没有电梯的楼上，可能住五楼六楼，你要爬楼梯上去，你可能打电话他还没有出来，这各种的原因有可能让你时间浪费的。所以你怎么可能说我每个小时都五单，然后十二个小时哦，每个小时都这么好，然后呢，三十天都不间断？所以基本上那些人，其实新闻很喜欢去报一些极端的，有些人真的他很拼，或者是他很爆，就是跟他的家人轮流骑。你也不知道他们到底怎么样去赚到那个十十万、超过十万吧，十几万怎么赚的，你也不知道。你不会去管这些，你只是看新闻跟你讲，就觉得哇，这很好赚，哇，这是个新商机哦，大家都要来。实际上，我们讲到了，现在大概平均均三左右。以昨天跟今天来看的话，今天目前到格录音是一月二十号，昨天跟今天来算的话，大概才均二点五而已。我一个小时顶多二点五，因为他动不动就给你很远的单。这样跑来跑去，而且基本上今天的话呢，空档时间没有很多，可是大部分时间都在等餐。例如说，你的客人哎、欸、点了三三妈臭臭锅，一次给你点五个锅好了，你去到现场有可能马上好吗？你有可能要在现场这边等了快半小时，你的餐才会好。然后呢，如果这个单又要叫你送到好远的地方去。你可能这一个小时就只送这一单，你一个小时就只赚这五十几块，你一天下来，哇，这要怎么看？所以这基本上这个工作是很收入是很不稳定、很浮动的。那但是的话呢，我们讲到嘛，因为富平达他们官方就是一直在变相的调整薪水，其实说调好心的调好心好好听的调整，实际上是一直在调低，在调低薪水的状况下呢，当然。外送员的不满会越来越蓬勃，越来越大，有些就不爽了，故意拖餐的，故意去恶整你的，对恶整不了你就恶整你的客人的，都有，所以当然会有这些两害群之马，所以你会发觉附近的，服务业常常上新闻，都是一件很恶质的。那我们当然也有很多人也是乖乖的送餐，但是实际上，当我们面临到的，确实确实，这个环境是越来越差。富平达的话呢，其实我们的外送员一直有一句我们流传的话啦，叫做营业部有最终解释权。就是他今天不管推出了什么样的活动、什么样的东西，最后当你发觉什么都没有的时候，实际上他下面他每一个公告几乎都会备注嘛，我们营业部保有最后的解释权。那我跟你说，我我答应你哦，从怎样，呃，比如说1月21号明天开始，哦，在台南区哦，每一单给你加50块。我听起来很爽，可是最后什么都没有，为什么？哦，营业部有最终解释权了啊，因为我们临时怎么样怎么样，所以取消了。他没有跟你做任何的承诺，任何的签约都没有，所以最后什么都没有。你也不能说什么，鼻子摸一摸，你还是只能继续跑，为了生活。所以为什么富平达会感觉问题会比吴贝子多？这是难免的事情。那也希望说怎么讲？大家对于我们这些外送员能够有多一点的体谅了，因为实际上在外面哈，真的是这样奔波劳累、吹风日晒，我们当然不觉得辛苦了，因为已经习惯了。但是也希望说大家能够体谅一下，对吧、啊？例如说点餐的时候，你可以看多看几秒。例如说同样一间店，例如说我要吃麦当劳好了，那其实你有离家近的麦当劳，你就点离家近的，不用特别点太远的。因为实际上太远的话，第一个你的外送费可能也会比较贵，那再就是对我们来说的话呢，我们也会等比较久，对吧？我们骑车的时间比较久，再来就是可能有些人会想要拒单，那可是拒单又拒不掉，好、哦，那其实这种东西哦，要谈又可以谈很多，那可是最后可能就会演变成烧肉哥哥的单纯的发牢骚了。那我们其实。哦，大家来听 podcast 不是要听人家发牢骚的嘛？是想要多去了解一下这个业界。那其实我们主要就是想让大家知道说，哎，关于这个鸭肉饭事件，因为其实应该很多 p o d c a s t、哦、都有聊过了哦，这个毛没长齐这些事嘛。那其实，那如果说以身为一个这福佩达的外送员，我会怎么看？好，我就跟大家讲我的想法。那再来就让大家稍微了解一下，副边大是不是真的有这么好赚？为什么副边大感觉问题会那么多？哦，实际上的话，我们会面临越来越多的问题，就是像变相减薪的问题。那这个也是没办法的事情，对吧、啊？因为环境就是这样。那以台南来说，当然很多人会说啊，你不喜欢你就跑五百亿嘛。确实，其实少龙哥哥同时也有五百亿的资格。我同时也有在跑吴伯义，我现在目前就是每两个礼拜跑一次，就是让他不会被停权。那实际上，因为比较现实的来讲，就是以台南来说，其他县市多少可能不知道。但以台南来讲的话，因为富平达可能进来的比较早，所以他合作的店家比较多，他的单也比较多，对但如果吴伯义的单量可以跟富平达一样的话，我肯定是跑吴伯义。因为 Uber E 的话，它完全就是，它就比较有点像，我会举例比较烂的举例，它就比较像计程车，像 Uber 嘛。我跑越远，当然价钱就越高。那 Foodpanda 的话，大部分都是以就是固定价钱，就反正我跑一单就是57块，这一单送到我家隔壁而已， 5 7块，就送到店家隔壁57块，我送到这样有五公里远的地方，也不是57块，差不多。所以，当然大家就喜欢接近的单。那无博弈就是我远单，我比较能够接受。那再来就是无部分呢，会有很多其他比较有问题的操作，也是因为系统上面的问题。其实从系统上面的网光无部分的无博弈的差距，又可以讲好多东西。但实际上这一集的目的不是这个哦，主要是讲一些隐案微啦。那就是让大家觉得说，哎、欸，有没有收获不重要，因为反正尹安维就是抒发一下。那是因为这个事情也大概告一个段落了。那现在再来讲，也比较不用让人家觉得说好像是趁热度还是什么的。好，真的要趁热度的话呢，不如上龙哥哥来聊一下我们的天竺鼠车车，还比较不错哈、哦。呸呸，那其实有兴趣的都可以去看了。天竺鼠车车，其实从 YouTube， 从 YouTube 你可以去搜寻木棉花。就可以找得到《天竺鼠车车》了，木棉花的官方频道就会有。你会觉得说，哎、欸，可是会不会是剪有简介过了？一我看一集才二两分钟多，哎、欸，其实《天竺鼠车车》一集就大概两二二分四十秒左右，哎，真的就很短，很快就看完了。目前为止，我记得哎、欸，到昨天吧，十九号上刚上第三集，所以我觉得有兴趣的都可以去来看一下。现在基本上可以说是一个现象级的一个卡通。哦，人说卡通也也很奇怪的，新番了。动画，好，那我们今天的节目就到到这边告一个段落。那希望大家可以好喜欢的话呢，好多多支持我们的少龙哥哥的频道。那关于刷副评的话呢，其实我也看过我们的频道频道在那个 Apple Podcast 上面的评论有没有？没有评论的，目前我看到评分只有一个打了三星，但是评论是零。那我希望说。你要打几星都无所谓，但是至少让三龙哥,哥知道一下你的想法是什么。因为我只看到一个三星，说真的，我也不知道说到底我该怎么做才好。<笑>好，那今天的节目就到这边告一个段落。那非常感谢大家陪我啊，这、哦、大概30分钟的时间。那也希望说这一集能够让大家可以了解一下佛片的外松师的心情。<笑>じゃ、こ、今日の番組はここまでね。どうもありがとうございました。